0: Amorosa Presença Divina, Eu Sou, a Luz de Deus, viva, luminosa, bem nos nossos corações. Hoje é dia de Arcanjo Rafael, salve divino, querido Arcanjo Rafael, é o anjo do raio verde, raio verde da cura da cura pela verdade. é Bem-vinda aí sempre a tua presença, né? A gente pensa em ti. Os arcanjos descem para estar conosco. Porque essa é a única separação que existe entre nós e eles, um pensamento. Pensou neles, eles estão presentes. Então, bem-vindo aí, Arcanjo Rafael. Divino arcanjo do quinto raio de luz verde. Poderoso arcanjo Rafael. É o arcanjo da cura. Uma história interessante é a a do início da carreira de uma banda de rock, conhecida pelo nome Guns N Roses. Acho que é isso, né? Guns N' Roses é. Armas e, armas e rosas. Traduzindo, né? Guns N Roses no início da, da trajetória deles, eles foram convidados para fazer um show numa cidade que era Seattle, e eles estavam bem longe de lá. Eles tinham um carro meio que caindo aos pedaços, onde foram cinco integrantes da banda, Conseguiram botar alguns instrumentos para dentro do carro e os outros instrumentos foram levados por um outro amigo numa caminhonete. E aí diz que eles andaram um bom trecho com aquele carro até que o carro quebrou. E por fim eles deixaram o carro no meio da estrada e decidiram seguir viagem pedindo carona. Isso seria a distância de 1.800 quilômetros. Que eles teriam que fazer pedindo carona. Então eram cinco pessoas, mais as guitarras, para conseguir uma carona. Até que parou um caminhão. Esse caminhão ele estava indo com para um destino que não era o deles, mas era caminho. O caminhoneiro perguntou para eles, quanto dinheiro vocês têm? Eles tinham 37 dólares, os cinco, tudo junto, 37 dólares. Era o que tinham para comer, para qualquer coisa, era aquilo. O caminhoneiro falou, olha, vocês até um pedaço, mas aí vocês me dão esses 37 dólares. E eles, ok, vamos embora. Aí subiram no caminhão e seguiram viagem. E diz a história que o caminhoneiro estava à base de metanfetamina, que é um tipo de droga tomada para ficar desperto. Os caminhoneiros, um tempo atrás, tem gente que ainda usa, né? mas muitos usavam para virar às noites dirigindo. Conheci um caminhoneiro, numa viagem que eu fiz para o Acre, que o próprio diretor da empresa distribuía as metanfetamina para eles tomarem durante a viagem. Ele me falou isso. Depois isso aí foi proibidíssimo. Hoje em dia os caminhoneiros, eles têm as empresas são obrigadas a controlar os horários deles, a tal horário eles têm que parar o caminhão porque eles são guiados, eles controlam pelo computador, onde que o caminhoneiro está, que hora que ele parou, que hora partiu, tudo controlado, mas naquele tempo não tinha nada disso. E aí o caminhoneiro deixou eles, então, na cidade combinada, que era muito antes de chegar no destino deles. E aí estavam eles lá de novo na estrada. Aí nisso se passou uma hora ali, eles pedindo carona, uma hora e meia. Dali a pouco passou um caminhonetão Passou por eles e lá na frente a caminhonete deu a volta, retornou e parou. Eram duas mulheres na frente dirigindo. Uma na carona e a outra na pilota. As mulheres eram de idade mais velha que eles. Aí pediram para subir na carroceria da caminhonete, subiu cinco, eles ainda eram mais jovens, aí uma das mulheres falou assim, é, na minha época, não paravam para nós duas, quando a gente pedia carona, porque nós éramos diferentes, como vocês, nós éramos como vocês, e aí não paravam para nos dar carona. E acabou que nós passamos por vocês e fizemos a mesma coisa. Aí nos demos conta. Bah, nós estamos fazendo a mesma coisa que faziam com a gente. Aí nós resolvemos voltar e dar a carona para vocês. Elas acabaram levando eles até uma cidade bem próxima do destino deles, e aí um amigo deles foi pegar eles lá nessa cidade. Eles foram abrir um show de uma outra banda, e na hora da apresentação deles tinha apenas três pessoas, e as três ainda acabaram saindo antes do término do show, porque não gostaram do show. Então, esse foi o início da carreira dessa banda conhecida como Guns N' Roses. Depois, essa banda acabou despontando, se tornou mundialmente famosa. E eles contaram ainda que o caminhoneiro partilhou a comida dele com eles e que as duas mulheres que dirigiam caminhonete, também foram muito generosas com eles. E aquele que contava essa história falou que pena que eles não guardaram os contatos nem do caminhoneiro, nem das duas mulheres que deram carona para eles, porque eles ficaram muito gratos a elas. Então, o início de O início das coisas ele costuma ser que nem uma plantinha que é frágil, leva um tempo para crescer, leva mais um tempo ainda para dar fruto. E é interessante que quando algo inicia com um passo de coragem, como esse exemplo dessa banda, que encarou a estrada, encarou também o medo, teve coragem, para poder ficar diante do desconhecido... sem nenhuma segurança nem certeza... mas mesmo assim... deram os passos que tinham que dar... com as condições que tinham no momento... eles podiam por exemplo esperar sei lá, fazer show pertinho de casa, começar ali pertinho, onde estavam seguros, onde tinha comida, onde tinha uma cobertura e uma certa segurança. Podiam começar por ali. Mas não. Foram encarar o desconhecido. E como fruto disso desse passo inicial que foi dado com coragem, eles receberam muito. Uma vez também fui convidado para participar de um evento lá em Santa Maria. O evento da Kátia Gaia, uma grande amiga. A mulher muito corajosa, ela peitava e fazia uns eventos gigantescos. Feira holística. Às vezes a feira era um mês numa cidade, outro mês era noutro. No e as coisas aconteciam. E aí dessa vez ela foi a Santa Maria e me chamou. Para participar, ajudar na organização. Aí eu fui lá para Santa Maria e chovia que Deus mandava água. O evento começaria na sexta-feira, no final do dia. Iria sábado e domingo. E Nós chegamos lá, era por volta de terça-feira e caía água. Aí, quarta-feira, fomos nos encontrar com outros integrantes que também iam participar na organização. Fomos conhecer o local. E aí decidimos que nós teríamos que pegar bambu e construir proteção para as barracas dos feirantes, porque senão a feira não aconteceria. Debaixo de chuva, sem proteção para os feirantes, não ia ter a feira. E aí saímos de lá, já era quarta-feira, final do dia, fomos em direção ao campo, perto de um sítio da casa de um deles, que tinha um bambuzal lá. E a chuva continuava, não baixava. Aí chegamos lá, eu a princípio fui com uma roupa, estava todo lá com a minha roupa, bonitinho, aí eu... A rapaziada chegou lá na casa e disse: Ó, oh, nós vamos lá buscar esses bambus. E aí eu olhei para minhas roupas. Ah, você aí nessa chuva. E aí naquele momento eu me lembrei de uma outra história do Deroni. Deroni sabe. Um grande terapeuta ali de Porto Alegre. Uma vez eu fui num num evento, participar num evento dele, ele contou essa história. Ele disse que um dos grandes educadores dele foi o Roberto Shinachik. E que ele foi participar de um de um trabalho com o Roberto Shinachik e um dos trabalhos que ele fazia com o grupo era o seguinte: levava todo mundo que estava lá Diante de um matagal. Largava um facão na mão de cada um. E cada um estava de chinelo e bermuda. Homem e mulher. E ele falava assim para eles. Agora vocês vão abrir caminho nesse matagal. Aí o Deroni contou que um deles olhou para o Roberto Chineschick. Olhou para os Trajes. Bermuda, chinelo. O Roberto Chiniachick também estava de bermuda e chinelo. E o cara falou assim, bah, olha aqui como é que a gente está. E aí disse que o Roberto Chiniachick grudou o facão e foi com tudo para cima do matagal e começou a abrir na base da da foiçada com o facão, foi abrindo, foi abrindo e gritando e gritando, não parava de gritar e abrindo. E aí ele se virou para eles, para o grupo e disse assim, olha aqui, ó se vocês querem vencer na vida, encara o que tem que fazer com as condições que tu tem no momento, sem medo de ser feliz. E continuou gritando e abrindo o matagal na foissada, com facão. né? E ele disse que aquilo ali foi um grande aprendizado para ele, e eu me lembrei na hora daquilo, porque eu tinha olhado para minhas roupinhas bonitinhas ali, e disse, tá, eu vou ir com vocês aí, aí fomos. Fomos de moto, cada um eu na garupa ali da motinho, Entrando por trilha no meio do mato Torcendo pra gente não passar por nenhum pau Que a moto viraria com a maior facilidade E os bichos loucos, eles iam com aquela motinha mil por dentro do mato E eu, minha nossa Chegamos no bambuzal E pra melhorar a situação, o bambuzal estava no meio de um banhado aí eu disse, bom, já estou aqui aí tirei o, o tênis tirei as meias, remanguei as calças entrei com eles no banhado e aí a única luz que a gente tinha era do celular, chovia luz do celular ligada e os bichos dando com o facão no bambu dando com o facão no bambu e nós ali isso estava entre eu, Pedro tinha quatro caras Dois pegando num bambuzal do outro lado da toiceira, nós do outro lado, e aquela chuva caindo. Aí tiramos bastante bambu e chegou num momento que eu disse assim, tá, tô cansado. Mas como é que eu vou dizer para esses caras que eu tô cansado e vou, vou querer ir embora? Na hora me deu aquele instinto de não, eu vou seguir adiante com eles. Mas eu disse, não, eu tô cansado e agora eu vou embora, pra mim chega. Aí eu falei, ô meu, tô cansado, aí eu vou-me embora. Aí o cara disse, não, não, deixa que eu te levo. Aí ainda amarrou ali os bambus na moto e foi me levando. Aquilo realmente foi uma loucura, porque se o bambu trancasse numa raiz da árvore, nós voávamos com aquela moto no meio da noite chovendo. Mas por proteção não aconteceu. Bom, com aquele, aquela atividade que eu participei na quarta-feira à noite, eu disse assim, ah, esse evento aí vai ser um sucesso. Pode ter certeza, esse evento vai ser um sucesso, porque o que essa galera fez aqui foi encarar uma situação completamente contrária e eles foram com coragem. Então esse evento vai ser um sucesso pela energia que foi gerada agora nesse momento. E dito e feito, foi um dos eventos mais bonitos que eu já vi. Chegou na sexta-feira, que foi começar o evento, continuava caindo água. E a galera lá montando as tendinhas com os bambu e lona, no meio da chuva, puxando o fio de luz... E eu fui armar o espaço do fogo. E é isso aí, eu já estava mais acostumado. Eu passei algum tempo num lugar fazendo fogo. Que foram foi mais de um ano fazendo fogo. Aprendi a fazer fogo na chuva. Aprendi a fazer fogo de tudo que é jeito. Aí, bah, eu vou fazer o fogo, aqui eu sei fazer o fogo. E foi, fui fazendo fogo, levantando fogo na, na chuva, porque tem técnica para te fazer fogo na chuva. Aí fui levantando fogo na chuva ali, chegou oito da noite, que era o momento que ia abrir o evento, o fogo estava alto, chovia que Deus mandava e nada do fogo baixar, o fogo estava alto. E aí o, o proprietário do espaço, que estava sendo alugado para o evento, ele estava lá no, no, na abertura. Fizemos todo o festival, aí no último dia a gente fez um fechamento com todo mundo e abrimos espaço para as falas. Aí cada um ia falando ali de como que foi o evento para si. Aí chegou na vez do proprietário... Do lugar, e ele disse o seguinte: Olha, eu jurei que não ia sair esse evento, pelas condições que estava o tempo. Mas quando eu cheguei aqui e vi aquele fogo aceso, no meio da chuvarada, aí eu botei fé. Botei fé que ia acontecer esse evento. Então essas são as condições. Está né? com uma coisa para fazer aí. Está com um sonho para realizar. Encara com decisão. Claro que eu não estou aqui para dizer ah, a moral da história é essa. Mas acho que dessas histórias aqui Pode ser que seja essa moral. É, encara com decisão. Mete a enxada na terra e começa a fazer aí o teu canteiro. Com o que tu tem. É, o caminho vai se abrindo à medida que tu vai fazendo aí. Então salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.